0: É, hoje eu, eu tenho a, a responsabilidade bendita aqui também de compartilhar com vocês um, uma conversa que tem a ver sobre isso tudo que nós acabamos de falar. Eu quero começar contando uma experiência muito forte que eu tive essa semana. Muito forte para mim, alguns vão falar, nossa que bobagem, mas foi muito forte para mim. O Gabriel, meu filho, essa semana ele foi MC de uma apresentação sobre Heitor Villa-Lobos na escola dele. Ele tem seis anos e já faz um tempinho que ele vem dizendo, papai, minha apresentação está chegando, eu vou ser o mestre, MC é mestre de cerimônias, ele me ensinou. E está chegando e é para você ir lá para ver, e eu super feliz, de boa, falando que... Bom, e ele super empolgado com isso, contando os dias, né? Igual uma criança de seis anos falando, já chegou? Eu falo, não, ainda não é hoje e tal. Até que chegou o dia, nós levantamos de manhã e naquele dia seria diferente. Eu não levaria e deixaria na escola. Eu levaria e ficaria na escola, no auditório, para ver a apresentação, o musical sobre Heitor villa Lobos, do qual o Gabriel seria o MC. Chegamos. Eu estava tranquilo até então, quando chegamos, que eu percebi a estrutura, a quantidade de pessoas, o palco aceso, eu falei, cara, eu estou achando esse negócio muito difícil, esse desafio está muito grande. Começou a me dar ataque taquicardia, uma angústia, igual o que eu tive das primeiras vezes que eu, que eu, que eu precisei falar em público. Eu sempre fui muito tímido, isso nunca foi fácil para mim. E eu ficava tímido, ficava com taca... até hoje fica um pouco. E eu comecei a ter isso, mas pior, pelo meu filho. Engraçado que o que a gente sente pelos nossos filhos é mais forte do que, do que o que a gente sente pela gente mesmo. A dor do meu filho é mais forte que uma dor que eu sinta em mim. Eu tenho certeza que todos os pais aqui compreendem isso. Chegando lá, então, eu percebi que era uma coisa grandinha, assim, uma estrutura, auditório do Mackenzie. Lá vai o Gabriel. Eu estava sentado mais atrás e percebi a turma entrou no palco e o Gabriel ficou um pouquinho do lado, assim do, mais ou menos assim. A turma já está toda aqui, pronta para contar a história de Heitor Villa-Lobos e cantar. E o Gabriel aqui no cantinho. E aí eu comecei a ver a professora falando no ouvido dele. Tipo, Gabriel, não, 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 eu ouvindo falando. Eu falei, cara, vai dar ruim, ele não vai fazer. Ele vai gaguejar, ele vai ficar nervoso, ele vai chorar, isso vai... Cabeça do pai doente, né? que precisa de terapia.
1: Ele vai
0: chorar, isso vai marcar ele para o resto da vida, ele nunca mais vai conseguir falar em público, Eu já pensando assim. Aí eu decidi vir mais para frente, falei, eu posso estragar completamente, mas talvez eu ajude, não sei se deveria, não sei se não deveria, mas eu sentei aqui, assim. o Gabriel aqui, a professora aqui, incentivando. E eu vi que ela falava assim, Gabriel, está tudo pronto, né está na hora. Ele falava, não, não estou pronto. Aí eu olhei para ele e falei, filho, tranquilo, filho tranquilo vai lá e fala o que você treinou para falar. E aí a professora falou assim, fala daqui do cantinho mesmo. Ela viu que estava difícil, falou fala daqui do cantinho, não precisa ir lá no meio do palco não, fala daqui. Aí ela falou, é agora. E desceu. Gente, eu fiquei com meu coração muito apertado, taquicardia. De repente o Gabriel faz assim. Ela tinha dito para ele falar daqui, ele fez assim, papais e mamães, muito bom dia, queremos convidar vocês para uma jornada com Heitor Vila lobos o ícone da música clássica do século XX, apresento a vocês o segundo ano A, que vocês tenham um tempo muito bom e agradável e vamos juntos, uma salva de palmas, e se retirou. Eu fiquei, <risos> gente, eu fiquei chocado, eu falei, o que é isso? Não sei se Luísa tá aqui hoje para não me deixar mentir sozinho, porque eu sou pai, né? Está <risos> ela ali, ó. Nós dois olhamos um pro outro com lágrimas nos olhos e falamos, o que foi isso, cara? O nosso filho é um gênio. <risos> E detalhe, o último detalhe dessa experiência, quando ele termina de falar, olha isso, e aí isso me fez lembrar um filósofo francês, que eu já vou explicar. Ele fez essa apresentação, evocou a salva de palmas, se retirou, ele foi para o cantinho, onde ele ia cantar junto com os outros alunos. Ele fez assim, ó. Essa experiência de, da taquicardia da angústia para uma alegria tão grande que eu tive. Tanto eu quanto ele. Pelo visto, ele também teve né, taquicardia. Mas essa experiência me fez lembrar de um filósofo francês chamado Blaise Pascal. Tem um amigo meu que chama ele de Pascal, mas não é Pascal. É Blaise Pascal. E o Blaise Pascal diz o seguinte, todos nós queremos ser felizes. Todo ser humano quer ser feliz. E o ser humano... quer ser feliz. E para ser feliz, ele faz dois movimentos. Por isso que eu lembrei. O primeiro movimento é... fugir da angústia. Todo ser humano... em tudo que faz, diz o Blaise Pascal... e eu concordo com ele... está fugindo de uma angústia. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento... Ele busca alegrias que o façam feliz, que possam o fazer feliz. E eu fiquei pensando, cara, foi isso que eu vivi hoje aqui, de alguma maneira. Eu saí de uma angústia, de uma preocupação e tive uma alegria. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu acho que o Gabriel nunca mais vai se esquecer disso. E foi uma alegria muito grande. E eu acho curioso que o Blaise Pascal, ele, ele, ele usa um, um termo lá em francês, que eu não vou falar, né, Júlia, aqui o termo em francês, mas que tem a ver com divertimento, alegria. A gente busca isso para ser feliz. E aí eu, eu falei, é diferente, alegria é diferente de felicidade. A gente confunde isso, mas é diferente. Por exemplo, a gente pode ter aqui gente que é feliz, mas que não está alegre. Que não riu de nada aqui porque não está num momento de alegria. E alegria a gente sempre fala assim: eu estou alegre, eu não estou alegre. Felicidade a gente fala: eu sou feliz, eu não sou feliz. Então, alegria tem essa ideia de ser algo mais pontual, de ser algo mais passageiro. Eu lembro da garota de Ipanema: coisa mais linda que vem e que passa. Alegria é isso, e não tem problema. Eu não estou dizendo aqui para você não buscar alegria. Estou só trazendo para a gente a característica. Alegria são momentos. Alegria são eventos. Alegria é o nascimento do seu filho. Alegria é a apresentação dele na escola. Quando a gente está alegre, a gente sorri. A gente relaxa o rosto, relaxa o ombro. Quando a gente está alegre, a gente bate palma. Até na comunidade da vila. Hoje bateram palma aqui. <risos> Mas se você junta todas as alegrias, você soma ela e fala, igual a, não dá felicidade. E quem disse isso foi o sábio, no livro de Eclesiastes. O texto diz que, ele diz mais ou menos assim, parafraseando: olha, gente, todas as alegrias que eu quis ter, tudo que o meu coração desejou, eu busquei, somei tudo isso no final da vida e essa equação não deu o resultado esperado, não deu felicidade. Vou ler o texto, que é sempre melhor. O texto diz o seguinte, você conhece, Eclesiastes 2, de 10 a 11, não é o texto de hoje, isso é um texto de apoio para a gente, mas o texto diz... Salomão, juntei todas as alegrias, ele diz, tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum, no trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Conclusão disso, gente, é essa. A soma de todas as alegrias, alegrias legítimas, boas, que queremos ter, que podemos ter, a soma de todas essas alegrias não dá felicidade. Nós continuamos infelizes se dependemos dessas alegrias que vêm e que passam para ser felizes. Isso gera uma angústia, a conta não fecha. O livro de Eclesiastes é um livro angustiado, inclusive tem gente que se incomoda muito com isso, meu Deus, mas ele não vai dar uma, né? não vai ter um final feliz? Aí eu encontrei Jesus e vivi feliz para sempre? Não, é um livro que termina angustiado, com o coração angustiado, porque a gente percebe que tudo que temos amado, tudo que temos desejado, tudo que temos conquistado não nos faz feliz, não nos completa, não nos preenche de sentido e significado. Quando a gente se vê diante dessa angústia, existem diferentes reações que podemos ter. Uma primeira, por exemplo, é semelhante à do Salomão. que ele fala assim, o quê? Não vai me realizar, não? Então eu vou meter o pé na jaca, eu vou fundo nesse negócio. Tudo que o meu coração quiser, eu vou fazer. E eu quero ver, eu não me, não me realizar.
1: Não disse não ao meu coração.
0: Eu não disse não ao meu coração. Eu citei hoje aqui no primeiro encontro, eles falaram para eu não repetir, mas eu vou repetir. Eu, eu associo isso com uma coisa muito boba da minha vida, da minha adolescência, que era o seguinte, às vezes eu chegava em casa, depois de algum evento, alguma coisa que eu fui, algum, alguma festinha e tal, que eu esperei por aquilo, queria ter ido encontrar os amigos, então eu chego em casa depois de noite já e falava, cara. Estou com alguma fome, alguma coisa ainda que eu não sei o que, que é. Aí sabe o que, que eu fazia? Eu pegava uma lata de leite condensado <risos> e tomava. E aquilo amargava na minha boca, depois né, da, da, da sétima, da oitava colherada, que eu falava, para que, que eu fiz isso? Mal comparando a é isso, é uma alegriazinha ali, um prazer, um sabor que eu, que eu gostava e que eu me enchia daquilo e falava não, não, mas não deu, botei o pé na jaca e foi ruim, foi mal, é a ressaca, é a... isso é muito ruim, mas tem gente que reage a essa angústia de não encontrar felicidade nas alegrias, reage dessa maneira, colocando o pé na jaca. Um outro tipo de reação, a pior talvez possível, tem gente que tira a própria vida, chega a esse extremo. Eu contava que eu tive um amigo querido que chegou nesse extremo, na fuga pela angústia e buscando uma alegria que ele não encontrou, ele tirou a própria vida, uma das experiências mais pesadas, mais doídas da minha vida, ele fazia parte do meu grupo pequeno, quando eu era lá do Rio ainda, isso me marca para sempre, a família dele é marcada para sempre, ele reagiu à angústia dizendo não quero mais, tem um outro tipo, que também você deve conhecer, que é a pessoa que se isola. Eu, eu vou virar monge, eu vou morar no mato, eu vou... E nenhum problema em si com isso. Mas quando a gente está tentando fugir das vontades, como se isso fosse ruim por si só, e aí eu não posso mais, então, ter contato com isso. Eu não devo desejar nada, como se isso fosse possível. seu um lugar... Tirasse isso de você. Como se um lugar para o qual você vai, como se a
1: ausência de barulho externo te permitisse isso. é o, a, o monge que definiu os pecados capitais, ele fazia isso. Ele ficou distante de tudo, isolado, e definiu os pecados capitais, né? Luxúria, inveja e os outros. E para... Tirar isso da mente dele, né? ele tinha algumas coisas que os monges faziam e ele também fazia. Quando a mente dele ia para a luxúria, ele colocava a mão em cima de uma vela, queimava a mão, para que essa dor tirasse ele desse pensamento compulsivo pela luxúria, né? pelo desejo. Então, ele estava é, buscando um subterfúgio, era um outro tipo de angústia, porque ele não queria nem pensar. É, naquilo que aquele naquele momento era um, a forma de enfrentamento que ele fez. Né? Uhum. Mas a gente vai para esses caminhos aí, né? na verdade, a gente vai para essas alternativas.
0: É. Não necessariamente faz só uma escolha, mas um, um dia eu boto pena pé na jaca, no outro dia eu me isolo.
1: Um dia você queima a mão. Um
0: dia eu quero, <risos> um dia, um dia eu quero me matar, no outro dia eu encho a lata de leite condensado. Mas tem ou de uísque reação... de uísque, não é o meu caso mas tem gente que sim agora tem uma reação que é a reação na qual eu quero me apegar hoje aqui com vocês diante da angústia, diante da percepção de que o que eu tenho buscado mesmo que le... coisas legítimas não me preenche eu posso me voltar para Jesus e sem querer ser piegas aqui a Bíblia nos conta sobre isso, de gente que, diante da angústia, diante da dor, às vezes, por causa de uma coisa, igual eu falei, eu vou no dentista porque eu estou com uma dor. E eu me volto para Jesus, ou me volto para Deus, dizendo, não é possível, tem que haver alguma coisa para além. Nada me preenche. E aquela oração que as pessoas fazem, se Deus existe, então, eu quero que alguma coisa mude, eu quero que alguma coisa aconteça. Enquanto a gente se volta para Jesus, olhando para as Escrituras, a gente vai perceber uma coisa frequentes da parte de Jesus para com a gente. Jesus nos faz, nesses momentos de angústia, sempre uma pergunta, que é, o que você deseja? Eu vou explicar lendo o nosso texto bíblico de hoje, e só para vocês saberem, não é porque a gente leu o texto agora, que a gente vai começar agora, a gente já está conversando, e já já a gente termina, mais o texto bíblico está lá em João 1 de 35 a 38 eu acho que vai ter aí na tela para a gente ler, se você quiser abrir Evangelho de João, capítulo 1 do versículo 35 ao versículo 38 está escrito assim no dia seguinte, João João Batista estava ali novamente com dois de seus discípulos e João Batista viu Jesus passando. E ele disse para os seus discípulos, vejam, é o Cordeiro de Deus. ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. E aí Jesus voltando-se e vendo que os dois o seguiam, Jesus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez? O que vocês
2: querem.
0: O que vocês querem, o que vocês desejam. E a resposta deles é, qual foi? Onde você mora, né? onde você está hospedado. A resposta deles foi mais ou menos assim, eu quero ir com você. Eu quero morar com você. Eu quero saber para onde você vai, porque eu quero ir junto. Mas quero me ater inicialmente nessa pergunta. O que você deseja? Essa é uma pergunta não só para os dois discípulos de João Batista, feita por Jesus, essa é uma pergunta constantemente feita por Jesus em inúmeras passagens bíblicas. E é uma pergunta que ele faz hoje aqui para mim e para você. O que você deseja? O que você quer? E o que, que significa isso? O que, que Jesus quer com essa pergunta? Qual é o
1: desejo que te carrega? Qual é o desejo que você deseja que ninguém deseja por você? Porque... Quem é adolescente, e vocês que já passaram por lá, sabem bem. Muito do desejo que carregou a gente é desejo do nosso pai. É desejo da nossa mãe. É desejo de alguém. E não vai ser difícil de encontrar alguém aqui que o desejo que te carrega é o desejo do seu esposo. O desejo da sua esposa. Ou ainda é o desejo do teu pai. Qual é o desejo teu? Teu. Que ninguém fala no teu nome, que ninguém fala por você, mas é o desejo que te carrega. E uma coisa curiosa, Jesus não pergunta
0: para quem está começando a seguir ele, ele não pergunta assim, o que, que vocês já sabem? Vou saber aqui, qual é a experiência de vocês aí na vida cristã? Vocês já leram a Bíblia toda? perguntar uma coisa aqui. Vocês já têm um conceito teológico daquilo que eu tenho falado? Vocês entendem a minha visão? Jesus não fez essa pergunta. O que vocês pensam? O que vocês conquistaram? O que vocês já sabem? Jesus pergunta, o que vocês desejam? Essa é a questão. É a questão da vida.
2: Imagina aqui, né? Ou a pessoa entrando, ou a gente recebendo alguém como membro e fala... O que você
0: quer? Os pastores estão pensando em fazer isso agora, gente. E ali para a porta, cada um que entra, a gente pergunta, o que você quer aqui hoje? Pensou? Nós não vamos fazer isso, porque não pega bem. Mas a ideia seria que nos nossos encontros, nós tentássemos responder essa pergunta, que é nada mais, nada menos do que um convite a olharmos para o nosso coração. O nosso coração é a central de comando da vida da gente. Jesus não pergunta o que vocês pensam, ele pergunta o que vocês desejam, porque o negócio é no coração. São meus desejos, meus amores que me levam, o meu peso, né? Agostinho fala sobre isso, né? Relacionando gravidade com, com amor, é super interessante essa fala dele. Mas a questão não é se desejamos, se amamos, a questão é o que desejamos, o que amamos, para onde o seu coração tem apontado. Jesus faz essa pergunta hoje aqui para mim e para você.
2: Ontem, Paulo, a gente teve uma programação de adolescentes aqui na igreja, né? E uma das figuras que a gente usou, falando sobre propósito de vida, é uma das coisas que a gente tem conversado, é do Alice no País das Maravilhas, né? Daquele um livro, também um filme, desenho que ela, uma hora ela, tá, ela entra em uma é, encruzilhada ali no, no, no País das Maravilhas e ela não sabe para onde ir. Na, naquela encruzilhada tem uma árvore e tem um gato ali. E ela olha para o gato e fala, gato, para onde eu vou? Qual caminho que eu vou? E ele pergunta para ela, onde você quer chegar? O que você deseja? Ela fala, não sei. Qual a resposta dele? Para quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. É.
0: Isso é muito interessante, porque a gente poderia ser levado a pensar, ah, eu não tenho desejo nenhum. Nós, lembrando uma coisa importante aqui, que nós temos aprendido, acabamos sair de uma série onde falamos sobre isso. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é essencialmente amor, de um Deus que deseja, de um Deus que anseia, eu, ele diz, eu é que sei que desejos, que pensamentos tenho a vosso respeito. Desejos de paz e não de mal. Nosso Deus é um Deus que deseja e nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Não é à toa que o Freud diz o seguinte, o ser humano, curiosamente, o Freud diz, é um ser faltoso, no sentido de, é um ser que está buscando, é um ser que tem paixões, é um ser que ama, é um ser que deseja. A questão é, o quê? Isso é muito importante. Existe uma diferença, e eu acho que isso está muito claro para a gente, entre o que a gente sabe e o que a gente deseja. Por exemplo, eu sei, e já sabia naquela época, que eu não devo virar uma lata de leite condensado. Mas eu não ajo segundo o que eu sei eu acho segundo o desejo equivocado do meu coração. Eu sei que eu deveria me exercitar, mas eu não saio para correr, porque saber não muda ninguém. O que muda são os anseios do coração, nós somos levados pelo que desejamos. Por isso que eu tinha pensado do tema de hoje ser aprendendo a desejar, nós precisamos reaprender a desejar, porque os nossos desejos se tornaram desejos equivocados, desejos errados, anseios maus, nós nos tornamos fazedores de guerra, abusadores, gente que deseja a morte do outro, às vezes porque o outro me fechou ali na esquina, eu me vejo com ódio, com uma raiva, com um desejo completamente mau para com as pessoas ao meu redor. Então, não é o que eu sei, é o que eu desejo. O que eu sei precisa descer para o meu coração. Enquanto isso não acontece, eu vou continuar comendo cheeseburger, além da conta. Não é que não, não possa comer, pelo amor de Deus, eu gosto muito. Mas tem horas que, não é, que eu sei que eu não deveria. E mesmo assim eu vou lá e faço. Paulo fala sobre isso. O mal que eu sei que eu não deveria fazer, eu faço. O bem que eu gostaria de fazer com a minha mente, porque eu sei que é bom,
1: esse eu não faço. O desafio que a gente tem quando a gente está num grupo de confiança, que é a nossa proposta nos grupos pequenos aqui na vila, é esse tipo de compartilhar. A gente sempre quer falar o que a gente sabe, uhum. mas é muito melhor quando a gente fala o que a gente sente. Porque nós, quando estamos falando do que sabemos, é um negócio que todo mundo poderia falar. E fica nesse campo, a gente está muito fácil de ficar dando lição de moral. Acontece um negócio e você dá uma lição de moral. Coisas que nós já sabemos. O desafio é aqui, como é que eu faço com coisas que eu sei e não consigo fazer. O que, que eu sinto de impotência diante do conhecimento e da fraqueza. Essa mesmo que o Paulo mencionou agora, do Paulo que lhe herdou o nome. Que aquilo que eu desejo eu não faço. Essa impotência, é sobre isso que a gente deveria conversar. É sobre esse assunto que tem sentido, porque nesse lugar a gente se encontra. A gente se encontra mais nesse lugar do sentimento que tem o diante da impotência do que no conhecimento. Porque nesse campo do conhecimento a gente pode falar versículo de cor, a gente pode. Fazer um panorama bíblico, a gente pode falar um montão de coisa, coisas que nós aprendemos lá na faculdade, coisas que a gente aprendeu é, é, estudando ou lendo livros é, desses autores mais conhecidos aí do, do que falam sobre os, os comentando ou fazendo ou contando histórias, histórias bíblicas. A gente pode fazer isso e isso vai ser até legal, mas melhor é quando a gente entra nesse campo e a gente se encontra bastante, onde a nossa impotência aparece,
0: provérbios 4, 23, está escrito assim, você já leu esse texto, você já ouviu esse texto, diz assim, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu cérebro, o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, a central de controle da gente, está sem comando, está desgovernada, o texto diz guarda o seu coração, presta atenção no seu coração, olha para o seu coração, avalie quais têm, sido, quais têm sido os seus desejos, os seus anseios. Não é à toa que Jesus repete essa pergunta, e repete, e repete. O que você quer, o que você quer, o que você quer. Quando ele, por exemplo, pergunta repetidas vezes: Pedro, tu me amas? Ele não está perguntando, Pedro, o que você aprendeu nesse tempo todo. Pedro, o que você conseguiu decorar na sua mente? Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Mais uma vez, convidando Pedro a olhar para o coração, para os anseios e para os desejos. Jesus se vê diante de um cego chamado Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero a cura de dois glóbulos oculares. Globos. Dois globos oculares. Do, do, dois globos Globus. oculares. Não é glóbulos, não, né? <risos> Dois globos oculares. Eu falei isso no primeiro culto, glóbulos também. Você não me correu. Eu vi, eu vi. Podia ter me um corrigido perdendo. no meio, né? Mas eu tal. perdi
1: Você a... <risos> tava tão empolgado, cara, não dava para cortar é, naquela hora. É porque eu me empolgo com isso.
0: Alguém poderia dizer, Jesus, pega até mal um homem cego diante de ti, estava gritando o seu nome, você vai e pergunta o que você quer, você está de brincadeira com a pessoa, você está querendo ridicularizar o Bartimeu? Não é tão óbvio. Mas não, 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 não para lá, não é óbvio. Jesus está convidando o cego Bartimeu a olhar mais profundamente. É legítimo... A... Esse anseio do fundo do coração dele de querer voltar a enxergar com esses olhos. Mas Jesus não olha só para o olho, igual o dentista não olha só para um dente. Ele está olhando para a vida daquele homem como um todo. Ele, ele quer acessar a central de comando da vida do Bartimeu. Para uma cura além da cura física. Uma cura do todo, do homem como todo,
2: Paulo, nas nossas angústias, né, orações, assim, quantas vezes a gente não se pega nessa situação, né? Olhando e falando, Deus, eu quero isso, eu sei que eu quero isso, e é quase Deus replicando assim, falando, é isso que você quer? E às vezes olhando para o passado, avaliando a nossa vida, a gente vê quantas vezes a gente pediu coisas e queria coisas que na verdade não iam trazer coisas boas ou realmente a gente não estava querendo aquilo, a gente queria algo além que Deus estava querendo mostrar isso para nós, né? pensando no cego Batimeu aí nessa situação, onde é, claramente Jesus consegue enxergar além do que ele próprio consegue ver dentro dele. né?
0: Eu quero concluir aqui essa nossa reflexão pontuando três coisas para a gente guardar, para a gente levar daqui. A partir da seguinte pergunta, então, que fica para mim. Por que Jesus insiste tanto nessa pergunta? E qual é o resultado dessa insistência de Jesus? E nos perguntar sobre o que a gente deseja. E nos convidar para olhar para o nosso coração. Por que, que ele insiste tanto nisso? E nós temos aprendido aqui que as coisas que se repetem, os ecos da fala de Deus, da fala de Jesus, a gente deve sempre prestar atenção. Por que, que isso está se repetindo tanto? Uma primeira coisa que a gente não pode esquecer, que a gente viu recentemente na última série Origens, que é uma constatação super incômoda. que A gente odeia ter contato com essa verdade, a desilusão do Evangelho, a má notícia do Evangelho. O Evangelho, antes de ser uma boa notícia definitiva, tem uma má notícia, que é a seguinte, o nosso coração, a imagem e semelhança do coração de Deus está desfigurado. Sabe o que é desfigurado? Você olha para uma coisa e você não consegue perceber, identificar que aquilo é o que é. De tão transtornado, transformado que está. Nós levamos um tombo que ficamos desfigurados. Deus olha para a gente e não nos reconhece mais. Essa é a seriedade da má notícia
1: do Evangelho. Se Deus deseja para nós paz, né? Shalom. Desejo paz e não mal, desejo bem e não dano. A gente nesse nesse lugar de desejo, a gente desloca o desejo para coisas que nós não temos ou a nosso desejo é motivado, né? É verdade. Por, por coisas que bom, a gente está muito sexualizado, né? Quando até agora nós falamos de desejo sem falar desse ponto que quase tudo que for, for mencionado a palavra desejo, vai estar conectado a alguma coisa erotizada nesse, nesse tempo que a gente vive, então quando o que nós desejamos, ele está é, voltado ao nosso instinto que pode ser por comida pode ser um desejo erotizado é, Jesus fala não, não é isso que eu quero falar peraí, um desejo peraí. mimetizado é, eu estou repetindo o negócio, é a inveja é aquilo, eu sou motivado por aquilo que eu não tenho o meu desejo é o que eu não tenho, que o outro tem. Eu desejo viver a vida do outro. Eu desejo viver a vida da outra. Eu não estava lembrando disso,
0: Inval. Foi bom você ter falado hoje no primeiro encontro. Eu falei sobre isso. Tem um outro filósofo chamado René Girard, ele é francês, que ele fala sobre o desejo mimetizado. O que, que é isso? Olha, olha que coisa interessante. Tem tudo a ver com as redes, esse ambiente no qual a gente vive. O René Gerrard, ele diz que a gente olha ao nosso redor, seja nas redes, seja na igreja, seja na sociedade, e procura identificar pessoas para as quais olhamos e dizemos essa pessoa deve ser feliz. Por quê? Olha o lugar para onde ele viajou. Olha as roupas que ele tem. Olha 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 o sorriso dele. a pessoa é feliz. Aí o que, que você começa a fazer? Eu, eu, eu quero ser essa pessoa. O meu coração me coloca lá. meu coração me leva para... Pra... Exemplo aqui para ficar bem claro. Eu olho para o pastor Marcos Botelho. Olha o sorrisão dele. Eu olho para ele e falo, cara, o Marcos é feliz. Cara. Eu quero ser igual o Marcos. Mas aí eu pensei, cara, eu não consigo ser igual ao Marcos. Mas, quem sabe eu fiquei sabendo que o Marcos está com um iPhone 16, 17. Eu falo, eu não posso ser o Marcos, é impossível, mas eu descobri que o iPhone está parcelando em 78 vezes. E Eu não posso ser ele, mas eu posso ter uma coisa que eu vejo ele com aquilo. Eu falo, puxa vida, talvez... E aí, eu parcelo em 78 vezes. E é óbvio, muito antes de pagar, de terminar de pagar, muito antes daquilo ser meu de fato, eu já me dou conta de que aquilo não me faz feliz. E depois o Marcos me confessa que, é, Paulo, realmente, o celular é muito bom, mas não, não me fez feliz, não. Eu falo, Marcos, por que você não me avisou isso antes, cara? <risos> Economizado. O desejo mimetizado de René e Rádio. E a gente vive escravo disso, escravo disso, olhando para um, olhando para outro e tentando identificar onde está a minha felicidade. Eu estou fugindo dessa angústia aqui. Efésios 4,18, caminhando para o final, diz assim, a mente deles, deles quem? A minha e a sua, está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. O coração desfigurado se tornou pedra. Jeremias 17,9 diz, o coração humano se tornou mais enganoso do que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Olha esse questionamento. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Hoje a gente reflete um pouco sobre isso também. É muito comum a gente ter pessoas que... Nós, todos nós, identificamos. Realmente, o mundo está muito mal. As pessoas são terríveis. Mas, o meu coração não acho que está tão mal assim. Eu sou um pai de família. Eu trabalho todo dia. Eu quero o bem das pessoas. E, eventualmente, vou me irritar com alguma coisa ou outra. Vou. Mas essa maldade toda que o texto fala não é comigo. Como é que, como é que vocês responderiam ao pai de família, mãe de família que está hoje aqui e que pensa dessa maneira, assim como eu penso. Tipo, eu não sou tão mal assim. O problema não é comigo. O problema está nos outros, no pessoal que embarcou nessa viagem aí. Como é que
1: faz? Eu diria que o teu coração é enganoso. Ah, ele é enganoso. É e ele falando. engana primeiro você. A
2: Porque enganação do texto é... não é dos outros para você. Não é o outro coração que está te enganando. Quem te engana é o seu próprio coração. Então a gente se
1: protege tanto dos outros, aquela ideia de que eu vou entrar num relacionamento e vou ser traído, você traída. Alguém não vai corresponder à minha expectativa. A gente fica tão com tanta energia para isso, que a gente não coloca essa energia em a gente ser essa pessoa que não vai trair relacionamento, que vai ser o amigo fiel, que vai ser a pessoa presente que vai lidar melhor com a expectativa dos outros, porque lembra que a expectativa dos outros é o desejo que te carrega. Talvez você está carregado pela expectativa do outro, já não é o que você deseja.
2: Ô oh, Paulo, e Simval, acho que e me lembro muito uma entrevista do Rodolfo Brandes, que era um guitarrista que foi famoso pelo Raimundos, e ele conta que na adolescência dele no todo o tempo ele ficou sonhando com tudo aquilo que ele depois conquistou ele sonhou em ser um rockstar em ser famoso em ter tudo aquilo que depois ele teria e, e é muito curioso a fala dele me marcou muito porque ele fala assim muitas pessoas quando se veem frustradas na vida elas olham e falam ah, eu sou frustrado porque eu não alcancei aqueles sonhos que eu tinha e quando ele se pega famoso Rockstar, tocou com Ramones, que era a banda que ele se inspirou a vida inteira. Ele olha e fala, oh, eu conquistei tudo isso, mas eu continuo com um vazio, continuo com uma angústia muito grande.
0: É ainda mais desesperador, né? É, lembro falar, o desespero de é, é, Salomão. É o um
2: coração morrer. que o coração dele enganou ele esse tempo todo, falando, oh, se você chegar lá, você vai conquistar aquilo que você queria. Ele chegou lá e viu que...
0: Não Gente, então são três pontos. O primeiro é... Nosso coração está desfigurado, a gente precisa dessa desilusão do evangelho. Quem está achando que está muito bem, ainda está faltando alguma coisa para caminhar. Isso é um incômodo muito grande. Os coaches piram nessa hora, porque o evangelho diz assim, desconfie de você. Você não é isso tudo que você acha que você é. Muito pelo contrário, a sua condição é uma condição miserável. O evangelho não é interessante, a princípio, para quem recebe essa notícia. O segundo ponto é que Jesus, ele diz, eu tenho interesse exatamente nesse coração desfigurado. Esse coração que lá nos primeiros desejos, ainda no jardim, falou, Deus, os meus desejos não são para você, eu não te desejo, eu não te quero. Encontrar contigo no final do dia no jardim, não quero isso. Não quero relacionamento contigo. Eu não te amo. Meu amor é para outras coisas. Meu desejo é para outras coisas. É esse o coração que Jesus diz. O único ser da nossa espécie que disse sim para o Pai, disse sim para Deus, falo, sim, eu vou cumprir a tua, vontade, a tua vontade. Seja feita a tua vontade, o teu desejo, assim na terra como no céu. Esse ser, o exemplar perfeito, ele diz para mim, para você, me dá o seu coração de pedra. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um novo, um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Essa é a revolução que Jesus veio fazer. Jesus não veio me ensinar mais coisas. Jesus não veio me tornar um religioso, Jesus não veio me tornar uma pessoa certinha, Jesus veio recalcular a rota dos anseios e dos desejos da minha central de controle. Só que aí, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é como é que eu faço isso? O que significa, na prática, entregar o meu coração? Beleza, eu já entendi que o meu coração está desfigurado, eu já entendi que Jesus me convida a olhar para esse coração. Ele fala, me dá esse coração que eu vou trocar por um coração humano, perfeito como o meu coração, coração de carne. Beleza, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Como é que isso se aplica na vida? Uma palavra para a gente sair daqui hoje, lembrando. A palavra é imitação. Entregar o coração para Jesus passa... Muito pelo exercício de imitá-lo, de fazer como ele, de imitar os imitadores dele. Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E nós somos convidados, nessa reflexão, por esse texto, a imitarmos aquele que é perfeito, a imitarmos aquele que subjugou seus desejos, seus amores, suas paixões ao Pai. A Deus. E aí a gente pode pensar, poxa, mas e, e, e os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos? Eu tenho que abrir mão disso tudo? A gente abre mão disso, mas consciente do seguinte, nosso pai é um pai amoroso que se alegra com as nossas alegrias. Que não nos priva, não nos impede de sonhar, de desejar, de projetar. Só que ele nos livra da escravidão em relação a esses desejos, eu não sou mais escravo eu estou livre, inclusive para não dar certo e não querer me matar porque eu não sou escravo disso e eu me relaciono com Jesus de tal forma eu concluo aqui a minha oração é essa que nós nos aproximemos de Jesus de tal forma que quando ele olhar para a gente e fazer essa pergunta que ele tanto faz Wagner, Cris Marcos, Roberta, Rubens Vivian, Felipe, o que vocês querem? Qual é o desejo de vocês? Paulo, qual é o seu desejo? A minha resposta vai ser, o seu desejo, é o meu desejo. E eu vou sem medo, sem medo de ser tolhido, de ser privado, porque quando eu coloco o meu desejo em Deus, em Jesus... Ele se alegra, inclusive, e direciona os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, para que eu lide com isso tudo de uma maneira saudável, com gratidão, com alegria, sem achar que ele toma, como um pai, mal e fala, não vai mais ter. Não é assim, a relação não é essa. É uma relação de liberdade, de libertação, de transformação. O nosso querer passa a ser um novo querer. Isso nos faz felizes. A imitação. A quem você tem imitado? Quem você tem permitido? A quem você tem dado o direito de falar no seu ouvido, de encher o seu coração? Quem são os imitadores de Jesus que você tem imitado? E quem olha para você, vê em você um imitador de Jesus? Fico pensando no Gabriel e no João. Quando eles olham para mim no dia a dia, com o tempo, será que eles vão começar a perceber o meu pai imita Jesus no jeito dele de ser? Ele tem uma dificuldade enorme, mas ele tenta. E ele tem melhorado esse é o meu desejo, a minha oração para cada um de nós, vamos orar feche seus olhos e tenha esse tempo de reflexão e de oração